0: Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación, chancleta. Yo soy el que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Propi. Yo soy el que consigues en Facebook, en Twitter, en todo el Internet como Wallo HD, la marca en que más gente confía para sátira, política y comentario social. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú, quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la pregunta es: ¿estás lista? ¿Estás listo? Pues vamos a meterle a esto a chancletazos a todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Tú y yo somos la nación chancleta. Aplauso, chancletero. chancletero Así lo chancletero, ajusticiamos porque. Chancletero, 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 chancletero. Esto es un arma. Esto es un arma justiciera. Esto es un arma que pone disciplina. Esto es. Eh, realmente le epítome de lo que es anda derechito o te va por encima de la cabeza esta vaina. La chancleta, la chancleta. Como quemaba la chancleta, sobre todo si eran aquellas de goma que vendían en Humberto Vidal, que eran una maravilla. Quemaban bien chévere. Las de cuero quemaban también. Pero ustedes saben que, qué es lo que se quema realmente, qué es lo que vendría quemándose realmente la interrelación que hay entre Ricky, me refiero a Ricardo Roselló, la estadidad y los verdaderos cuponeros. Porque todos recordamos que antes de convertirse en gobernador, Ricardo Rosselló, era como esta promesa, sobre, sobre todo para, lo, para los estadistas, más allá de lo, de, 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 lo que, de lo que es el Partido Nuevo Progresista, él era como este paladín emergente, a luchar, sino por la estadidad, de lograr la estadidad, de descolonizar de alguna manera, de mover el estatus de Puerto Rico. Y todo el mundo lo veía como una esperanza. Y bueno, se tira para la gobernación, gana la gobernación y se convierte en, 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 entonces en el primer gobernador. el honor y el privilegio de juramentar... Eh. Como el último Qué adecuado gobernador el de la colonia de Puerto ah, Rico. Ah, se convirtió en el último gobernador de la colonia. Y como el primer gobernador ¿El del Estado 51 de la nación americana. 51. Y muy oportuno el audioclip. Y yo lo machaco y lo machaco y lo machaco. Porque ustedes saben que, pues, lo, lo usual es que los gobernantes hacen sus promesas y nunca las cumplen esta tenía todo el chance del mundo de que tampoco se cumpliera y quien se decepciona no es el pueblo de Puerto Rico, se decepciona la base estadista que le dio el voto a Ricardo y todo el mundo dirá, ¿por qué Walo está hablando de esta vaina? Bueno, es que haya un asunto de credibilidad, hay un asunto de entereza, de compromiso, de integridad, de consecuencia, porque si verdaderamente don Ricardo Roselló había corrido con este halo, con esta con esta impresión, con esta energía de que vendría a quizás a mover el, el tema de Puerto Rico a nivel de lo que es colonino, sabiendo que había ya una junta de control fiscal porque se sabía ya en el momento que ya estaban corriendo para las elecciones se sabía que había una junta de control fiscal so, es como que, ¿sabe qué? lo administrativo es importante se va a bregar, hay una junta Iris, War Iris mi trabajo va a ser estar dándole duro al tema allá en Washington y exponer al mundo de que Puerto Rico es una colonia estoy hablando en lenguaje de lo que esperaría yo que dijera un líder, y específicamente como Ricardo Rosselló, para el pueblo estadista. Y mis amigos independentistas, no se malarmen mucho. Ustedes saben que si no nos dan la estadidad, y esto lo voy a decir en serio, si no nos dan la estadidad nos tendrían que dar la independencia. El asunto es, ¿dónde ha estado el compromiso de Ricardo Rosselló de mover el tema de Puerto Rico dentro de los Estados Unidos? Porque ir a las Naciones Unidas, lo he dicho una y otra vez también, Naciones Unidas y Estiércol es lo mismo, es lo mismo. Ir allí a figurear y decir, no, porque si somos, que si no somos, que si dejamos de serlo. Y que de momento el eje de, del comunismo mediocre, eh, rampante que hay en América Latina hoy día, que vendría siendo el eje de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que hagan un combo allá en Naciones Unidas y que sean los que dirijan los trabajos y que digan, no, oh, porque los, allá en Estados Unidos tienen una colonia. Naciones Unidas no cuenta. Eso es para relaciones públicas, ya pasó de moda. Vamos a hablar de la verdad. El tema donde hay que moverlo es en la Casa del Trompo, en los dueños de la finca en Estados Unidos, Capital Federal, Washington, Distrito de Columbia. Así como es la cosa. Cuántas veces hoy vamos a olvidarnos de la parte donde Ricardo Roselló era el paladín de la estadidad. Pues Ya no lo es. Una vez que juramentó. Una vez que juramentó, a él parece como que se le olvidó que tenía un compromiso con la estadidad. Y ustedes me dirán, "Gualo, ¿por qué esto está loco?" Porque es que de verdad, bueno, se ha movido, más o menos ustedes han escuchado la cantidad de palabras que tienen que contiene el tema del estatus de Puerto Rico que contiene el tema de la estadidad más o menos contada para decir que más o menos se tocó el tema y es la misma vaina de siempre. Pero las oportunidades de oro, de rebulear, de ser un revolucionario, de verdaderamente exponer, de hacer quedar a los Estados Unidos, a los, a los opresores, a los que... Tienen a Puerto Rico en una situación de derechos humanos, de derechos civiles, delicada. Se comporta como el, el, como si fuera un gobernante pro Estado Libre Asociado, pro Colonia, pro Home Rule, pro lo que ustedes les dé la gana, menos un gobernador que venía con un impulso de ser el tipo que iba a mover la estadidad. Ojo, yo no estoy diciendo que si él la iba a lograr o no, estoy hablando de moverla o mover el tema de descolonización de Puerto Rico, o de llevar a Puerto Rico al próximo nivel. ¿Qué pasó, mi hermano? Retrospectiva, paladín de la estadidad, se tira para la gobernación, gana la gobernación, viene el huracán María, se convierte en el primer gobernador farandulero multiusos. Fachonista, tira selfies, del país, en eso fue lo que se convirtió Ricardo. ¿Se acuerdan la foto durante, durante la cuestión de la recuperación de María? Que todos los días salía una foto en las redes sociales. Que si vestido de Guardia Nacional, que si vestido con el casco en el helicóptero, que si metido aquí, que si abriendo las llaves de la represa de yo no sé dónde rayos, si fue la de Bayamón o si fue la de carraíso fue la que fuera. Mucho figurío, mucha foto, mucho tomar decisión basado en artistaje, mucho regalar boletos para Bad Bunny, mucho estar pendiente a las cosas de la farándula, abrirle, abrirle la puerta a René, a Residente Calle 13, y al mismo Bad Bunny, virar proyectos porque siente la presión de Ricky Martin y de Nita Nazario. Y no escucha ni siquiera a su pueblo estadista, a los que lo llevaron la elección, porque Ricardo Roselló ganó la elección por los que creyeron el cuento de que él iba, iba a moverlo de la estadidad. No votaron por él para que viniera a administrar el Estado Libre Asociado. Por eso fue que votaron por Ricardo. Aquí es importante. Yo no estoy diciendo si es importante o no. Yo les estoy dando el análisis de cómo está la situación de Ricardo con respecto a quienes lo llevaron al poder y con respecto al compromiso que, si es por él, aboga por la estadidad. Los que no creen en la estadidad y que no votarían por la estadidad, debe, y pero creen en el proceso de descolonización, deberían estar también encabritados con la situación de que Ricardo no ha movido el tema en Estados Unidos, que de su boca no sale decir somos una colonia, que cuando el presidente de los Estados Unidos, de frente, cuando él se atreve y le dice, Mr. President, stay home now, lo que sea, que el presidente Trump le dice, ajá, estadidad para Puerto Rico, pues cuando tú me asegures que, va, que esos dos senadores federales y los cuatro o cinco congresistas que le tocaría a Puerto Rico si se convierte en un estado, son republicanos y no demócratas, entonces hablamos de la estadidad. Pues la perdió, la perdió como la perdió aquella vez cuando en el huracán María estuvo sentado ahí al ladito y Trump estaba haciendo los añicos y él se quedó como un añangotado, como un arrodillado. Tenía que haberle dicho a Trump Mire, señor presidente, ahora mismo me afilio republicano si usted me dice que vamos a bregar con la estadía de este momento en adelante y que esto va. Y le garantizo que toda mi base y que todo el partido que yo presido, porque esa es la otra, Ricardo yo es el presidente del Partido Nuevo Progresista. Y aunque en el Partido Nuevo Progresista hay republicanos y hay demócratas, es el presidente. Y si él de momento lo pilla, si pillaba al presidente Trump enfrente de las cámaras, enfrente del mundo y decir ah, sí, te, you're a wise guy. Esa era la forma de darle el, el puño en la cara al bully como él había dicho en algún momento en, en cualquier cadena nacional de noticias donde hizo esas expresiones de I'll punch the, the bully in the face Or whatever he said o yo no sé punto .com ¿me entiende? Oh. No se rían de mi inglés, no se rían de mi inglés, que yo hablo inglés con muleta. Pero en toda seriedad, o sea, ha tenido más de una ocasión para lucir. Es más, podía ser a posteriori, podía ser el otro día. Mire, señor presidente, eh, me quedé pensando una carta pública. La, la meta en el, mire, si este gobierno es gobierno millennial, han estado haciendo un gobierno mediocre, millennial, pues hágalo por Twitter como lo hace el presidente. Señor presidente, he recapacitado con respecto a la expresión que ayer usted me hiciera con respecto a Puerto Rico, que usted consideraría seriamente, que usted le daría para adelante a la estadidad de Puerto Rico, si, si es que Puerto Rico yo le garantizo que los dos senadores federales fueran republicanos y los congresistas. Mire, cuente conmigo, me estoy desafiliando y todo el partido que yo dirijo, de este momento en adelante, nuestro compromiso es que vamos a ser republicanos. Pero no lo ha hecho porque no ha salido de la pubertad política. No ha crecido su nivel hormonal político a ese nivel estamos muy añangotados o es que sencillamente descubrimos o quizás no Ricardo a lo mejor los que lo rodean descubrieron el truco que es que mientras más se estire el tema de la colonia más tiempo da a ensalchicharse a los chavos a través de la, de los conductos que sean y no quizás no él directamente quizás lo que lo rodean Saludos a, a todos los que trabajan cerca del señor gobernador. <risa> que trabajan bien, trabajan bien. ¿no? Pero imagínense esto. Imagínense esto. Cuando ustedes ven, tiene que ser así. Porque ustedes ven en la noticia como pone el vocero, para largo la quiebra afirma el señor gobernador. Y esto es el gobernador contestándole a Natalia Yaresco que Natalia Yaresco dice que con los trabajos que están haciendo la junta de control fiscal que muy probablemente Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com. La quiebra, el proceso de quiebra de Puerto Rico podría finalizar en el 2020. Entonces, sé, Ricardo sale y dice, señor, el señor gobernador diciendo, no, no, la quiebra va para largo. ¿Usted quiere que la quiebra vaya para largo, señor gobernador? Porque usted será experto en células madre. Y yo tendré mis dudas con respecto a las expresiones de Yaresco y a las suyas y a las de todo el mundo. Pero por lo menos Nathalie tiene un expertise en número. Y aparentemente las cosas se están moviendo. Y el que usted me diga que la quiebra va para largo cuando los que tienen el control, que usted está diciendo que los que tienen el control es la Junta, ¿a quién le hago caso, señor gobernador? Al mismo gobernador que dijo que la estadidad eh, sería bajo, básicamente usted siendo gobernador. A ese es el que yo lo tengo que creer. Tendré el honor y el privilegio de juramentar como el último gobernador de la colonia de Puerto Rico y como el primer gobernador del estado 51 de la nación americana. Usted se está comportando como un gobernador más del estado libre asociado Usted, de hecho, en algún momento hice la comparación con Alejandro García Padilla. Son dos gotas de agua. Nada ha cambiado. Y lo más triste de todo es que Ricardo Rosselló es el presidente del Partido Nuevo Progresista. No tiene convocatoria, convocatoria para la disciplina. Y ninguno de los que lo rodean de su personal de confianza realmente dudo. Dudo que realmente estén comprometidos con la estadidad. No les interesa resolver el estatus de Puerto Rico. No les garantiza. No les, o sea, nada de que esta gente vayan a hacer algo. A nadie. Porque lo único que están garantizándose es a sí mismos. La chaucha al frente. La luz de delante es la calumbra. Después bregamos con los demás. Jugar con los sentimientos patrióticos el compromiso que quizás tienen algunos ciudadanos a nivel de a pie, a nivel de la chancleta con sus ideales y que hayan puesto anteriormente sus esperanzas en un líder como había sido en su momento Ricardo Rosselló y estar haciendo lo que está pasando, a nadie les importa. Esa gente están pisoteados esa gente están dolido Y les digo y les vaticino una cosa. Carmen Yulín, cualquier cosa puede suceder. No es mi favorita, no la endoso. No endoso a ningún político, by the way. El PNP y el PPD son de un buitre de las dos alas. El pipa es el fondillo del buitre. Los demás son los excrementos del buitre. Dudo mucho que Carmen Yulín gane arrolladoramente si las elecciones fueran hoy. Por el desastroso y cochambroso trabajo que ha hecho en San Juan. Pero si ganara la gobernación, no es que la ganó Carmen Yulín. Es que las perdió Ricardo Roselló por gusto. Por haber decepcionado a su base, a su ideal, por haber sido un traidor. Ricardo Rosselló es un traidor a la causa estadista. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y aquí la gente, mira. Eso es un sonido de básicamente chupándose el dedo. Por favor, no, no hagan burla de mi... De mi gesto. Eh. Vamos a hablarlo como es. Vamos a hablarlo como es. Aquí, la relación entre Ricardo Roselló, la estadidad y los verdaderos cuponeros es la siguiente. Ricardo Roselló vuelve a hacer una promesa que un político no cumple. El compromiso de la estadidad se esfuma una vez que llega a la gobernación. Irónicamente, tienes a líderes presidenciales en Estados Unidos que están hablando de que Puerto Rico es una colonia. Bernie Sanders constante y repitiendo Puerto Rico tiene una situación de colonia, yo apoyo si Puerto Rico quiere ser un estado esto hay que bregarlo. Tienes la temperatura ahí y Ricardo no ha hecho nada con la estadidad para terminar con la razón verdadera porque es que Ricardo potencialmente no está haciendo nada con la estadidad. qué? los verdaderos cuponeros, porque hay que cuidar a ese combo. Porque cuando tú tienes noticias como la que se dispara, nos estamos disparando desde ayer y que hoy primera hora titula Lourdes Ramos promete pelear por su pensión de la Autoridad de Energía Eléctrica. Necesito tener que explicar que esta distinguida legisladora que empezó a trabajar más o menos a los 15, 16 años de edad en la alcaldía de Junco de la manera y forma que fuera de asistente administrativa, de secretaria, yo no sé qué cosa, que lleva trabajando en el servicio público de yo no sé cuántos años, en la Autoridad de Energía Eléctrica, su plaza está congelada desde mitad de los años 80 porque se cogió una licencia para poder dedicarse a menesteres de política y ahora que lleva yo no sé cuántos años en la legislatura, que ha sido básicamente un fotuto de decir Pedro Rosselló, chiji, chija, y hoy día que tenemos al hijo de Pedro, Ricky Rosselló, chiji, chija, ella quiere cobrar una pensión por la cual no aportó, por la cual no cotizó en el momento de quiebra más grande y será legal. Pero ustedes saben, pueblo de Puerto Rico, que es inmoral. Porque entonces cuando detrás sale el gobernador a decir, como está publicado en el metro el día antes, de hecho esto se publicó, que no negociará recortes a pensiones y la foto del gobernador es con todo el combo de legisladores de mayoría del Partido Nuevo Progresista detrás. Ya entendemos. Ya es la prueba, ya es el smoking gun. ¿Smoking es qué se dice? Es la pistola humeante de que a quien estamos defendiendo las pensiones no son las pensiones tuyas, no son las de mi mamá, no es la de mi tía, ni ciertamente no es la de mi tío tampoco. No, no, no. Son las pensiones de ellos. Eso es lo que están. Eso está. Entonces, eso es que actitud de cuponero los estamos manteniendo. Ahí está la evidencia de que realmente vienen a ser servidos, no a servirse. Y que el presidente del Partido Nuevo Progresista, que da la casualidad que es un gobernador y que es casualidad que es el gobernador de Puerto Rico y que da la casualidad que como gobernador de Puerto Rico también él puede implementar política pública y aunque hay separación de poderes, que hay el balance entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo no es menos cierto que como presidente del partido Nuevo progresista puede llamar a capítulo hacer un llamado aquí, tostonear a todo el mundo ¿por qué no tostonea a Lourdes Ramos? porque ha sido el chija, una mujer que tendrá los méritos que sean, yo no tengo los elementos de juicio para decir si tiene los lo, lo, el, lo, la, la capacidad o la falta, yo lo que sé es una cosa, que por lo poco que he visto a Lourdes Ramos, es una vividora y es una fotuta y es una vividora, porque cuando tú eres vicepresidenta de la Cámara, dos vicepresidentes en la Cámara de Representantes, en serio, ¿qué hacen falta?, que tú no tengas la vergüenza siendo básicamente una senior en la legislatura y que tú no tengas la madurez o las pantaletas de pararte frente a las cámaras del pueblo de Puerto Rico y hacer una conferencia de precios y decir, señores, se supone que por ley a mí me toque tanto de pensión. Esta es la realidad. Estamos en la prángana. Yo me estoy ganando un buen dinerito. Tú sabes que he ahorrado un poco de dinero ahí. No se preocupen, estoy renunciando a mi retiro, aunque quiero que sepan que por ley me tocaría. Y quiero decirles más por lo de Puerto Rico, estoy sometiendo de despedida una legislación para que todas las personas que estén en una situación similar como la mía, pues mire que tienen hasta tal día para que les toque tanto y de ese punto en adelante escrachamos a cero porque no se puede. No, 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 ella quiere doble y triple dipping, como dicen en inglés. Retiro y dieta basado con la estelaridad de ser vicepresidenta de la Cámara, la segunda vicepresidenta. O sea, hay presidente que es Johnny Méndez, está ella de vicepresidente y está este, este muchacho que se me olvidó el nombre. Bueno, no importa, que tampoco aporta mucho a la calidad de vida. La verdad. <risa> este... <risa> hay dos vicepresidentes. Y, se, y todavía se es, Hay que ser fregado y pico Tendré el honor Hay que ser fregado Yo sé, señor gobernador. De yo sé. Yo sé. Como el último gobernador de la colonia de Puerto Rico. Yo, yo, sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé. Y como el primer gobernador del estado 51 de la nación americana. Señor gobernador, diga lo que usted diga, sus acciones y su falta de acción hablan más que todo lo que usted habló en la campaña, que todo lo que usted habla hoy día, usted con su falta de acción, nuevamente confirma de que usted es uno más y que usted no escatima en perpetuar no el estatus, no solamente en la condición de colonia o la condición de cochina gobernanza que tenemos, sino de permitirles de que el pueblo de Puerto Rico siga viendo cómo nos pasan el rolo una y otra vez y que nosotros estamos en esa búsqueda de, que ten, de, de gente que verdaderamente nosotros podamos confiar, que haya integridad, que haya un poco de, aunque se equivoquen en las decisiones, pero que haya un poco de, de honestidad intelectual y que siga permitiendo esto y que usted sea no solamente traidor a su causa, sino tra traidora a la causa más importante. El pueblo de Puerto Rico en la forma del voto creyó en usted y usted los traicionó. Esa es la realidad. Yo no sé si es tarde o no para enmendar. Pero siga defendiendo a sus cuponeros, a los que están en la legislatura y a los que los rodean. Y a los que dejaron de rodearlo también. Siga jugando para ellos. El pueblo de Puerto Rico ya tiene una imagen sobre usted. Pregúntese, no si usted va a convencer al pueblo de Puerto Rico, pregúntese si usted va a poder convencer a los estadistas que votaron por usted la vez anterior. El lío los tiene con ellos. Conmigo no lo tiene porque yo ni voto. <risa> Conmigo no lo tiene ni no voto Y no creo que vaya a ayudarlo mucho tampoco <risa> Bueno, muchas gracias damas y caballeros me, me tienen hackeado todo esto La conversación continúa 24 horas al día 7 días a la semana en las redes sociales Wallo HD El hijo de Doña Provi Amado. Nos vemos y nos escuchamos En las frecuencias del mundo Cumprá.